0: Tila-podcast. Tässä jaksossa äänessä ovat psykologit Jaana Ruokonen
1: ja Johanna Hämäläinen.
0: Tässä jaksossa me keskustellaan siitä, että mitkä tekijät vaikuttavat keskittymiskyvyn ylläpitoon, miten voi luoda keskittynyt opiskeluhetki ja miten omaa keskittymiskykyä voi parantaa. Me lähdetään liikkeelle siitä, että keskustellaan vähän siitä, että mitkä asiat vaikuttavat siihen keskittymiskykyyn. Millaisia no. ajatuksia
1: sulla Johanna on tästä? No, semmoinen peruskeskittymiskyky siellä taustalla, niin kuin monet muutkin ominaisuudet, niin on yksilöllinen ja jossain määrin määräytyy ihan meidän perimänkin perusteella. Että meillä on eri vähän ero, eroavaisuuksia meidän aivoissa ja keskushermostossa ja siitä johtuen jotkut on luontaisesti toisia parempia keskittymään on enemmän hankaluuksia sen suhteen. Mutta toki sen lisäksi siihen voi myös itse vaikuttaa ja harjoittelu vaikuttaa niin kuin moniin muihinkin asioihin. Eli ihan harjaantuminen, että et mitä enemmän harjoittelee keskittymistä vaativia tehtäviä, niin pikkuhiljaa ne myös tulee usein helpommaksi.
0: Kyllä. Ja sitten me voidaan miettiä myös sitä, että äh, et miten tämä meidän motivaatio vaikuttaa siihen keskittymiskyvyn ylläpitoon. Eli jos me ollaan puhastellaan jonkun meidän mieleisen tehtävän parissa, niin usein se keskittymisen ylläpito on helpompaa. Että mikäli meillä on joku semmoinen tilanne tai asia, jota meidän pitää, tai jossa meidän pitää olla mukana ja se ei meitä oikein kiinnosta, niin silloin se keskittymisen ylläpito on myös vaikeampaa.
1: Niinpä, eli se, että miten etsii ja löytää sitä motivaatioita niihin tehtäviin, jotka on kuitenkin tehtävä, ja niin parantaa sitä keskittymistä, että voi vaikka miettiä jonkun opiskelutehtävän osalta, että miten tämä mahdollisesti mua tulevaisuudessa auttaa, ja kaikkihan ei nyt ihan suoraan ole yhteyksissä siihen, mitä ehkä jatkossa tulee tekemään, mutta kuitenkin, kuitenkin se koulunkäynti on se, se väylä siihen, että joskus pääsee sitten siihen mieleiseen ammattiin. Kyllä vaan, juurikin näin, ja ihan semmoiset monet fyysisetkin tekijät vaikuttaa, niin kuin se, että miten on syönyt ja miten on nukkunut. Että riittävä unensaanti ja riittävä semmonen sopiva verensokeritasapaino on edellytyksiä myös sille, että pystyy hyvin keskittymään.
0: Kyllä, perustarpeiden huomiointi on tosi tärkeää.
1: Ja sen kyllä huomaa ihan itsekin omassa työssä, että huonosti nukutun yön jälkeen on paljon vaikeampi keskittyä kuin hyvin nukutun yön jälkeen. Kyllä. Ja samoin nälkäsenä. Et varsinkin tässä vaiheessa hyvä muistuttaa kaikkia opiskelijoita siitä aamupalan tärkeydestä. Et jos tuntuu, että ne aamupäivän oppitunnit on haastavia, niin kannattaa miettiä, että onko ehtinyt syödä kunnon aamupalan.
0: Kyllä, ja sama juttu siihen iltapäivään. Et jos iltapäivällä tuntuu, että on ihan uvahtanut jo ja keskittyminen karkaa, niin myös välipaloja voi ottaa sinne kouluun mukaan.
1: Niinpä. Ja sen lisäksi tietysti päihteiden käyttö ja monet eri lääkkeet, erityisesti sellaiset, jotka vaikuttaa keskushermostoon, niin muuntaa meidän aivojen toimintaa monella tavalla ja voi vaikuttaa päiviä myöhemminkin käytön jälkeen vielä siihen keskittymiskykyyn. Keskittymisen kannalta voisi sanoa, että kaikkea päihteiden käyttöä kannattaa välttää ja jos on huolta siitä, että onko joku oma lääke, miten se vaikuttaa keskittymiseen, niin kannattaa ottaa puheeksi ihan lääkärin kanssa. Kyllä, tosi tärkeä pointti. Sen lisäksi on, niitä
0: muita vaikuttavia tekijöitä on ihan ylipäätänsä oma elämäntilanne ja mahdollinen psyykkinen oirehdinta. Tai se, että jos on joku pelottava tai traumaattinen kokemus taustalla, niin ne kaikki voivat vaikuttaa siihen, että miten sitä keskittymistä pystyy ää, säilyttämään. Hmm. Ja nämä on sellaisia asioita, mitkä on tosi tärkeää ottaa esille, jos huomaat, että niillä on suuri vaikutus siihen keskittymiseen, niin niistä kannattaa kyllä hmm. Jutella ja ottaa yhteyttä sitten tarvittaviin tahoihin.
1: Sen on kyllä huomannut, että näillä on tosi iso vaikutus siihen keskittymiseen ja kykyyn opiskella, koska se vie tosi paljon voimavaroja koulupäivän aikana, jos joutuu semmoisia jotenkin pidättelemään semmoisia ikäviä tunnetiloja tai vähän niin kuin työntämään ikäviä ajatuksia pois mielestä, niin se kuormittaa psyykkisesti ja vie voimavaroja, niin silloin jää vähemmän energiaa ja psyykkistä kapasiteettia siihen keskittymiseen ja opiskeluun.
0: Juuri näin.
1: Ihan totta. Mutta miten sitten, jos
0: keskustellaan vähän siitä, että miten semmoinen keskittynyt opiskeluhetki on mahdollista luoda, millaisia keinoja siihen voisi olla?
1: No ehkä ensinnäkin se, että se olisi kiva ja hyvä sen motivaationkin kannalta, että se opiskeluhetki olisi mielekäsi jollain tavalla. Eli siihen opiskeluun kannattaa valita semmoinen paikka, joka on niin kuin miellyttävä lämpötilaltaan ja valosuudeltaa ja ympäristöltään ja siinä olisi semmoinen Kohtuullisen hyvä ergonomia, hyvä olla ja ehkä mahdollisuus vaihtaa asentoa ja huolehtia siitä, että et on syönyt eikä on nälkä. Ja ehkä niin kuin sellaiset pienet jutut voi myös tehdä paljon, että esimerkiksi itse, kun tarvii lukea jotain ja niin tykkään ottaa mukillisen jotain kuumaa siihen seurakset, joko kahvia tai tietä tai kaakaota, niin silloin tulee jotenkin heti miellyttävämpi olo siihen opiskeluun liittyen.
0: Kyllä. Sillä on suuri vaikutus. Ja tosi tärkeää on myös sen lisäksi, että sitten osaa myös pitää niitä taukoja ja hyödyntää sitä taukoliikuntaa sinne opiskeluhetkien väliin. Että on tosi tärkeää, että, että saa riittävästi myös sitä palautumista ja semmoista muuta ajateltavaa siihen opiskeluhetken lomaan. Että se kuitenkin opiskeluhetki kuormittaa tosi paljon itsessään, niin sitten saa semmoisen pienen tauon siihen, palautumistauon. Niinpä.
1: Ja niitä taukoja voi pitää vähän erilaisia, että nykyään puhutaan myös semmoisista mikrotauoista, että voi ihan sen työskentelyn lomassa katsoa välillä vaikka ulos ikkunasta ja semmoinen niin kuin lähelle katsominen on itse asiassa pitkän aikaa aika kuluttavaa ja sekin palauttaa jo meidän aivoja, että sitä katsetta vähän siirtää jonnekin kaukaisuuteen ja vielä parempi, jos ikkunasta vaikka näkyisi vähän luontomaisemaa tai vehreitä tai puuta, niin sen on todettu palauttavan meitä aika hyvin. Ja tuosta vehreilystä tuli vielä mieleen, että puhuttiin siitä opiskelupisteestä,
0: että siihen on tärkeää kiinnittää huomiota, niin myös ne vehreys- ja viherkasvit vaikuttaa mm. myös
1: positiivisesti siihen Joo. opiskeluhetkeen. Siitä on itse asiassa tutkimuksia, että ne parantaa keskittymiskykyä ja samoin kuin luontokävelyt. Kyllä. Ja toisenlainen taukoliikunta voi olla ihan vaikka x tekeminen tai punnarrukset tai jonkunlainen pomppiminen, että pitkään istuessa meidän verenkierto vähän hidastuu ja ne aivot tarvitsee sitä verenkuljettamaa happea, niin siinä on ihan semmoinen biologinen kikka minkä takia taukojumppaa kannattaa tehdä.
0: Kyllä. Ja sama sitten, jos vielä lähtee sinne luontoon, niin sitten saa sitä raitista ilmaan. Monia keinoja on kyllä siihen olemassa.
1: Ja opiskelu on myös syytä vähän miettiä sitä ajoittamista, että että mikä olisi hyvä hetki, että harvalle se on ihan myöhään illalla tai ennen nukkumaanmenoa, että osa tykkää heti koulun jälkeen, mutta siinäkin on ehkä hyvä pitää pieni happihyppely tai välipalatauko, että siinä se oman, oman vireystilan ja keskittymisen tunnustelu, että mikä on juuri mulle sopiva hetki opiskella.
0: Kyllä. Sen lisäksi on tosi tärkeää, että sitten se aika siellä kotioloissakin on rajattu, eli se ei ole määrittelemätön ajanjakso, Jolloin se sitten voisi viedä vaikka koko illasta hirveän ison, ison osan ja se palautuminen jäisi pieneksi, joten siihen kannattaa kyllä kiinnittää huomiota, että rajaa sitä selkeästi, että jää aikaa myös muulle ja vapaa-ajalle.
1: Niin, helposti varsinkin lukiopuolella sitä huomataan sen, kun on, saattaa olla samalle päivälle aika paljonkin läksyjä, että ne voisi viedä. Tosi montakin tuntia. Ja siitä monesti tulee ahdistusta ja ehkä jopa aloittamisen vaikeuksia, sit kun tuntuu, että se työmäärä on aivan liian iso.
0: Kyllä. Ajattelen
1: kaikille opiskelijoille sitä, että suunnittelee sen ajan, kuinka kauan käyttää aikaa ja sitten sen ajan opiskelee, saa valmiiksi, mitä saa. Siltä päivältä sitten voi jäädä. Joskus myös niitä tehtäviä tekemättä, mutta sit jos pitkän opiskelupäivän jälkeen vielä yrittää läksyjä tehdä monta tuntia, niin se ei ole oikein enää tehokkaasti käytettyä aikaa ja alkaa häiritä sitten jo unta ja palautumista ja seuraavan päivän oppimista.
0: Kyllä vaan. Et tosiaan opiskelun suunnittelu etukäteen on tosi tärkeää. Mm. Joo. No miten sitten vielä voitaisiin sitä keskittymiskykyä parantaa? Puhuttiin äsken tuosta jo siitä opiskeluhetkestä, mutta et mitä on semmoisia konkreettisia keinoja, miten voitaisiin ihan ylipäätänsä arjessa sitä keskittymiskykyä treenata?
1: No meillä on ensinnäkin ihan hirveä määrä ärsykkeitä nykyyhteiskunnassa, niin, että, että täällä kaupungissa ensinnäkin liikkuu ihmisiä ja ajoneuvoja, vilisiä, ja sekin on jo semmoista tietynlaista levottomuutta siihen visuaaliseen näkökenttään, mutta sen lisäksi meillä on laitteita, puhelimia, sähköposteja, jotka ilmoittelee viesteistä ja piippailee ja monia eri somekanavia, niin ihan, ihan se hajottaa sitten meidän keskittymistä, keskittymistä. että semmoinen rajaaminen, että ainakin silloin, kun Tekee jotain keskittynyttä tai illalla rauhoittuu, niin kannattaa laittaa ne älylaitteet kokonaan kiinni tai ainakin äänettömällä. Ja ehkä ylipäätänsäkin, jos on jossain WhatsApp-ryhmissä tai muissa, mihin tulee paljon viestiä, niin miettiä ihan niiden ryhmien hiljentämistä. Ja ehkä vähän sen valikoimista, että mitä kaikkia somekanavia ja viestimiä haluaa käyttää, että onko pakko olla läsnä niissä kaikissa. Niinpä.
0: Ja sitten, tai nykypäivänä on multitasking-termi, aika tuttu juttu, että pitää olla tavoitettavissa ja pitää olla koko ajan toiminnassa, niin jotenkin juurikin sen rajaaminen, ärsyketulvan rajaaminen on tosi tärkeää, että keskittyy yhteen asiaan kerrallaan ja saattaa ne sitten valmiiksi.
1: Niin meidän aivot ei ole oikeastaan niin rakentunut semmoiselle jatkuvalle, ärsykettulvalle, mitä tämä päivä tuo tullessa, että se, että meidän aivot palautuisi ja se keskittyminen olisi optimaalista, niin oikeastaan voisi suositella semmoista älylaitteetonta aikaa päivästä tai illasta, että ottaisi ihan reilusti tunnin tai pari semmoista aikaa, että, että ihan on poissa laitteiden äärestä ja melkein mielellään voisi ottaa jonkun ajan Suosittelen monesti puolta tuntia tai tuntia vähintään, että ei tee yhtään mitään tavoitteellista, Et vaan on sohvalla ja aluksi se voi tuntua vaikealta ja ahdistavaltakin, mutta voisi oikeastaan sanoa niin, että mitä vaikeammalta ja ahdistavammalta se tuntuu, niin sitä suurempa, suurempi tarve sille Kyllä, Kyllä. Tosi,
0: to, tosi tärkeä pointti tuokin. Ja sen lisäksi, että sitä ärsyketulvaa on mahdollista rajata, niin sitten on myös tietoisen läsnäolon harjoitteita, joiden avulla voi sitä keskittymiskykyä harjoittaa. Ja esimerkiksi tämmöinen oiva on semmoinen, mistä, mistä löytyy niitä harjoitteita ja niitä voi ottaa käyttöön. Niitä tietoisen läsnäolon harjoitteita on myös kirjaversioista paljon, eli niitä voi ihan itse lukemalla ja tekemällä toteuttaa. Mutta tosiaan tämän jakson teemana oli se, että miten siihen keskittymiseen, tai mitkä tekijät siihen vaikuttaa. Ja todettiin, että se perimä, motivaatio, verensokerin vaihtelu, uni, elämäntilanne ja psyykkinen vointi on sellaisia tekijöitä esimerkiksi, jotka siihen keskittymiskykyyn taustavaikuttavat. Tehokkaan opiskeluhetken voikin siis luoda syömällä vähintään välipalan ennen sen opiskeluhetken aloittamista. Ja opiskeluaikaa oli tärkeää rajata etukäteen, jotta ei sitten siitä palautumisesta ja omasta tärkeästä vapaa-ajasta tule liian suurta äh, siivua otettua. Mm. Tosi tärkeää on myös se taukojumppa tai niin sanottu äh, taukoliikunta. On se sitten, tapahtuu se sitten X-hyppyjen merkissä, tai luontokävelyllä. Siihen saa itse sen valita, mikä on se menetelmä. Mutta liike on aina... Tosi tärkeää lääke sitten näiden keskittymisen ylläpidossa. Keskittymiskykyä voi parantaa rajaamalla sitä ärsyketulvaa, eli pitämällä niitä älylaitteita päivittäin pois päältä, tai ainakin sitten äänettämällä sen aikaa, kun on tekemässä muuta tärkeää esimerkiksi opiskelemassa. Ja sitten kanttii pitää mielessä nuo tietoisen läsnäolon harjoitteet. Niiden avulla keskittymiskykyä voi ylläpitää ja harjoittaa. Hyvä, kommentoikohaan ihmeessä sitä, että mitä ajatuksia tästä jaksosta heräsi, joko sinne meidän SoundCloudiin tai sitten Instagramin puolelle.
1: Niinpä, pysykää kuulolla. Moikka! Moi moi! Mielentää.